0: Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Никита Некрасов, вы слушаете подкаст «Кислородный коктейль». Тем, кто недавно с нами, расскажу. У нас здесь новости экологии два раза в неделю и интервью на экологическую тематику два раза в месяц. Сейчас же перейдем к новостям. Исследование. Россия вошла в пятерку стран, жители которых меньше всего доверяют ученым. Социологи в Германии опросили 71 417 человек в 67 странах мира, чтобы установить, насколько они доверяют ученым. Средний балл доверия составил 3,62 из пяти максимальных. Большинство респондентов ответили, что воспринимают ученых как людей, которые обладают высокой компетентностью, умеренной честностью и благожелательными намерениями. Странами с наибольшим уровнем доверия науке стали Египет 4,3 балла и Индия 4,26 балла. В пятерку также вошли Нигерия, Кения и Австралия. В пятерке стран с наименьшим уровнем доверия ученым оказались Албания, Казахстан, Боливия, Россия и Эфиопия. Авторы работы отметили, что в России и некоторых бывших республиках СССР доверие к ученым в кавычках «несколько снижено». Правительство Армении продлило программу государственной поддержки работ по энергоэффективному ремонту квартир и индивидуальных жилых домов на один год до 1 июля 2025 года. Программа стартовала 1 июня 2022 года. Согласно обоснованию решения правительства Республики Армения, предусматривалось предоставить субсидии на проценты по кредитам, привлеченных в рамках программы примерно 2000 бенефициарам. По итогам 2023 года число бенефициаров превысило 7600. Отмечается, что с продлением программы число бенефициаров увеличится еще примерно на 3000. С продлением программы возникает необходимость внести соответствующие изменения в расходы государственного бюджета Республики Армения на 2024 год и увеличить предусмотренные средства примерно на 2000 новых бенефициаров. С этой целью необходимо будет осуществить соответствующее перераспределение в государственном бюджете Республики Армения на 2024 год, выделив на программу дополнительно около 200 миллионов драмов, а на 2025 год и последующие годы потребуется дополнительно около 400. Милли драм говорится в обосновании решения. В Африке нашли желтоголового сорокопута, эндемика Конго. Около 20 лет птицу считали исчезнувшей. Ученые из Техасского университета Эль-Пасу впервые за 20 лет сделали фотографию редкой тропической птицы желтоголового шлемоносового сорокопута эндемика горных лесов Центральной Африки. Ранее считалось, что этот вид сорокопута исчез, однако подлинность фотографий уже подтвердили. Орнитологи говорят, если уменьшить интенсивность рубок и добычи полезных ископаемых, вид сможет восстановиться. Добыча полезных ископаемых и лесозаготовок, а также вырубка лесов для сельского хозяйства проникают глубоко в места обитания вида, заявил глава экспедиции Майкл Харви. Теперь мы ведем переговоры с другими исследователями и природоохранными организациями о дальнейших усилиях по защите лесов региона и непосредственно Сорокопута. Полезные экопривычки. Старайтесь помогать тем, кому нужна ваша поддержка. Это могут быть, например, локальные инициативы по охране окружающей среды. Ваше постоянное участие в экологической жизни родных мест поможет сохранить и укрепить экосистемы региона, что в свою очередь будет способствовать вашему благополучию и улучшению окружающей среды. Британцев уличили в экспорте поддержанных автомобилей с высокими выбросами парниковых газов. У машин с пробегом, которые Великобритания экспортирует в бедные страны, воздействие на окружающую среду выше, чем у автомобилей, которые внутри Великобритании подлежат обязательной утилизации. Их выбросы углекислого газа на километр пробега на 13-17% выше. Выбросы оксидов азота на 53% выше, а топливная эффективность на 9% ниже, чем у списанных и пришедших в негодность транспортных Средств внутри страны. Такие выводы содержат исследования, результаты которого опубликованы в журнале Nature Climate Change. Ученые под руководством Соло Ньюмана из Оксфордского университета исследовали воздействие поддержанных автомобилей на окружающую среду. И вклад в национальных исследованиях серьезно недооценивается, потому что в развитых странах автопарк непрерывно обновляется, а старые автомобили, не соответствующие экологическим нормативам, утилизируются. Но часть таких машин продается в страны с менее строгими нормативами и теряют из виду. Изучив 1,3 миллиона документов об обязательном ежегодном техосмотре британских автомобилей с 2005 по 2021 годы и сопоставив их с государственной базой выбросов и топливной эффективности экспортируемых автомобилей с пробегом, авторы обнаружили, что 98% таких транспортных средств не соответствовали нормам стандарта Евро-6, а 42% даже стандарту Евро-4. В качестве решения проблемы ученые предложили проверять уровень выбросов вывозимых автомобилей или в морских портах и вести отдельные экологические стандарты для экспорта. Бананы могут помочь в борьбе с пластиковым кризисом. Ведущие ученые из Государственного университета Южной Дакоты, возглавляемые профессором Шриневасом Джанасвами, представили результаты своих последних исследований, которые могут изменить представление о проблеме загрязнения пластика. Исследование, проведенное в тесном сотрудничестве с институтом, специализирующимся на устойчивой химии, показало, что кожура банана, обычно выбрасываемая в мусор, может стать ценным ресурсом для создания биоразлагаемых упаковочных материалов. Профессор Джанасвами отметил, бананы, будучи одним из самых широко потребляемых фруктов, порождают огромные объемы побочных продуктов. Использование кожуры банана для производства биоразлагаемых пленок становится чрезвычайно перспективным и инновационным решением в борьбе с пластиковым загрязнением. Пленки прочные и прозрачные, и, что более важно, биоразлагаются в течение 30 дней при влажности почвы в 21%, сказал Джана Свами. Пленки, созданные на основе банановой кожуры, обладают не только прочностью и прозрачностью, но и уникальной способностью быстрого разложения в почве. Это означает, что использование таких материалов поможет снизить негативное воздействие пластика на окружающую среду и здоровье человека. Этот научный прорыв представляет собой важный шаг в направлении создания более устойчивых и экологически чистых упаковочных материалов. Бананы, кажущиеся простым фруктом, теперь выходят на передовые позиции в борьбе за чистоту нашей планеты. А погоде. С 26 февраля до 2 марта в Ереване ожидается погода без осадков. В регионах сегодня в отдельных районах Лори и Тавуша возможен слабый снег и туман. С 27 февраля до 2 марта ожидается погода без осадков. Ветер северо-западный 2-5 метров в секунду. В отдельных районах ожидается усиление ветра до скорости 13-15 метров в секунду. С 28 февраля температура воздуха постепенно повысится на 5-8 градусов. Подробнее о погоде можно узнать на сайте meteomonitoring.am. В выпуске использованы материалы с малой медиа ⁇ Земля касается каждого ⁇ N1, эколор, экосфера, Арм гидромета друзья благодарю вас за прослушивание шерьте выпуски нашего подкаста на своих страничках в соцсетях ставьте большой палец вверх на ютюбе чтобы о она узнала как можно больше людей становитесь нашим патроном ссылка на patreon в описании к выпуску с вами был никита некрасов и кислородный коктейль натуральный антиоксидант.